0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelado e bem-vindos ao Heavy Meta número 34. Senhores, hoje a gente tem mais uma pessoa que nunca participou aqui do podcast com a gente, a Júlia Bauer.
1: Oi galera, aqui é a Júlia, sou mais conhecida como Coelho Clérigo no Mall.
0: E a Júlia, galera, ela é a finalista do Clube da Luta Pauper, nós estamos gravando hoje dia 5 do 5, então a gente ainda não sabe ainda se a gente tá falando com a campeã do Clube okay. da Luta Pauper. E a gente vai já falar um pouquinho mais com ela. Mas antes, uns recadinhos rápidos. O e-mail é heavymetapalpera.gmail.com, você já sabe, está sempre na descrição. O Heavy Meta também está no YouTube. Peço que você se inscreva no canal, custa zero segundos e me ajuda pra caramba. Ah, eu vou deixar na descrição também uma pesquisa que eu estou fazendo sobre... Eu quero conhecer melhor um pouco o meu ouvinte. Então são oito perguntinhas só, peço muito que você responda, me ajuda bastante. E eu já adianto que, um, é, por enquanto as respostas estão chegando, a gente já tá vendo que as pessoas estão pedindo para a gente fazer um Instagram. Então, hoje mesmo, eu criei o um Instagram já do Heavy Meta. Vai estar tá linkado na descrição. É o instagramcom heavymetapalpa. Então, segue a gente lá também. Eu vou colocar trechinhos do podcast. Vou colocar umas cartas curiosas, assim, interações para a galera ver. E a gente tem mais um canal também para conversar. E eu queria deixar também um link na descrição. O que hoje, novamente dia 5. Você provavelmente está ouvindo isso na quarta ou na quinta, que vai ser a data de lançamento. O, hoje, dia 5, o Álvaro do Mind Gears lançou o Meta Análises de Abril. Todo mês ele faz um artigo bem completo falando sobre o meta, do, principalmente do MOL. Né? Lembrando que estamos todos de quarentena e aqui em São Luís, lockdown. Uh, ele fala sobre, sobre o meta do mall, fala os decks que se destacaram, as porcentagens de vitória de cada um e o que, que apareceu de novo. Eu recomendo que você leia. É uma leitura bem completa. Então, caso você esteja querendo pegar. Um pouquinho mais de informação, uh, curte ler, tá aqui o link na descrição, recomendo bastante. Então, antes da gente começar a falar de meta, eu queria conhecer um pouquinho mais da Júlia, cara. É, eu descobri que o nome dela de verdade é Júlia Bauer, eu fiquei muito surpreso porque é um sobrenome muito legal, cara. Então, fala um pouquinho de você, quantos anos você tem, onde é que você tá morando. Inclusive, você tá, tá me falando em off que você tá morando na praia agora, né?
1: Uh, eu tô morando na praia, no interior do Rio Grande do Sul, atualmente. Eu me mudei pra cá com toda essa questão da pandemia. Mas sou de, nascida e criada em Porto Alegre. Jogo Magic faz mais de 10 anos, mas eu só jogava For Fun. E de dois anos pra cá, eu resolvi jogar Pauper. Então, eu comecei com o Mono White Heróico. E isso é uma coisa interessante. Eu comecei com o deck, não porque eu gostava do deck ou porque eu conhecia muito o deck. Mas antes da Hype... Era um dos decks mais baratos do formato, se não o mais barato. Peguei e comprei o deck sem os chamanos e falei, eu vou jogar. E, e é assim que eu comecei no Magic. Eu, ato, eu tô fazendo hoje análise de desenvolvimento de sistemas, então eu trabalho um pouquinho com programação. E tá, eu vou falar todas as coisas que eu já fiz na vida, é meio engraçado, mas... Já fui domadora de cavalo, por incrível que pareça. Trabalhei com 5
0: <risos> anos. Que exótico, cara.
1: Já trabalhei como adestradora de cachorro, é o que eu tava fazendo agora antes da pandemia. Que me fez voltar pro mall, na verdade, como fonte de renda. E, e tô aí investindo na programação também.
0: Cara... É bem. São escolhas bem exóticas, cara. De verdade. Mas que interessante, pô. Que interessante. E recentemente você começou também no YouTube, cara. Como é que tá sendo essa primeira experiência de, de, de começar a postar os vídeos? Hoje, inclusive, a gente tava com, com, conversando no grupo sobre, sobre a logo, do Coelho Clérigo e tudo mais. Como é que tá sendo essa, esse molhar o pezinho na criação de conteúdo?
1: Tô gostando bastante. Porque isso é uma outra coisa. Eu não me formei, mas eu fiz parte de uma. Faculdade de design, então eu tenho um pouquinho de experiência, assim, de, de conteúdo, de coisa, de edição. E, e, eu, e eu sempre quis fazer algo assim, eu, eu gosto de falar. Apesar de eu ser tímida, eu gosto de falar, que é uma combinação estranha, né? Mas eu tô bastante feliz que, que as pessoas estão assistindo e estão tendo um retorno bem positivo, no, mesmo tendo só dois vídeos recém no canal. Porque eu comentei com meu marido antes de eu começar a gravar. Ai, mas se ninguém assistir, que vergonha. Vou estar tá lá passando vergonha. Mas não, e o retorno está sendo bem positivo. E isso é, é muito legal.
0: Que massa, cara. É, eu assisti os vídeos, eu estou inscrito no canal já. Eu recomendo que você inscreva, se inscreva também, se você estiver ouvindo aí e não estiver inscrito. Os links estão na descrição. Sempre tem link na descrição. É, e os vídeos que você colocou foi da... Do, do top 8, do top 4 do Clube da Luta, que é você estar tá na final, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi essa jornada do Clube da Luta. É, como é que você... Por que você escolheu o Boggles? E como é que foi a jornada? Qual foi a match, assim, mais difícil até agora? Foi essas mesmas da, da final? Teve alguma bad match que você pegou? Como é que foi a jornada até, até chegar à final?
1: É engraçado porque eu não ia nem me inscrever no Clube da Luta Pauper. Um dos organizadores é que veio me chamar em box e mega colocar uma pilha para eu me inscrever no último dia, aquela coisa toda, e eu meio que... Ah, tá bom, então eu vou jogar. Daí eu me inscrevi e eu ia perder a data do primeiro jogo, porque ah, eu tive aula de noite, não sei o que, era o último dia. Daí veio esse mesmo organizador. Júlia, não vai jogar. Daí, Ah, cansada, aquela coisa toda, trabalho, faculdade, joguei. E eu ganhei. Daí... O segundo jogo já foi um pouco mais complicado. Eu já tava um pouquinho mais. querendo jogar, né? Porque começa. Eu, eu, eu gosto de ganhar. Eu vou ser bem sincera. Eu, 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 eu acho que eu sou uma boa perdedora, mas eu gosto de ganhar. Acho que todo mundo gosta. E daí deu um incentivo, assim. Mas aí na segunda match eu peguei um Familiar, que é. que eu acho um, uma match bem ruim pro Boggles. E perdi, e mais uma vez eu, ah, não vou mais jogar, mas acontece que, enfim, resolvi, tá, eu vou jogar. Joguei as outras matches, peguei uma match complicadíssima contra Tron, e consegui ganhar, uh, e, e engraçado é que na match contra o Tron, uma das mãos tava 1, 1 contra o Sam Pop, que é um italiano que também tava jogando o clube da luta, daí no terceiro jogo, eu me liguei, acho que a cinco ou quatro. E eu vou, né? Contra a Tron, é isso aí. Acabou pra mim aqui o, o clube da luta. <risos> Foi bom enquanto durou. Mas eu comprei absurdamente bem. A minha mão, apesar de estar com cinco, era uma mão relativamente rápida, com armadura etérea. Comprei bem, veio exatamente o que eu precisava. E consegui, em pouquíssimos turnos, reverter a situação e ganhar. E acho que foi essa a match que eu ganhei que foi mais difícil, assim. Uma match bem difícil pro Boggles, o, o Tron principalmente se, se não vem tão explosivo. Como não tem instantâneo, nada, é muito, muito difícil. E o motivo de eu escolher o deck, na real, eu tava... Eu, tô, eu tava voltando nesse momento que teve... Começou o Clube da Luta, depois de uns dois anos sem jogar. Daí eu conversando num grupo que tem de Pauper, pedi recomendação de algum deck e, e o Carlos, que é um grande jogador, um dos melhores jogadores do formato, certamente, me indicou essa lista do Kirblinks, eu acho que é o nome do, da pessoa que joga com esse deck, que foi um ganhador de um dos challenges com essa lista, e eu, tá bom. Então, pegar essa lista, não, nem pensei muito, assim, não tava muito disposta a pensar lista e pensar mega estratégias e, e que cartas eu ia colocar, mas daí foi isso. E foi, então, não foi muito pensado a, a escolha do deck.
0: Você já tá testando as cartas novas de Corea? Tô vendo todo mundo já jogando com o Handshul, né? A Carneirada, eu acho que é o nome em português. A instantânea nova, que se a criatura tiver atropelar o dano passa e tal. Eu achei. Foi uma adição boa pro deck, né?
1: Ah, é, é. É uma ótima carta. Eu acho que com certeza vai ter um. um espaço no deck e vai ficar. Mas o engraçado é que eu jogo de bogus no. no Clube da Luta, mas. Maior parte do tempo nas ligas, em outros eventos e, e tudo, eu tô jogando de Affinity, mas eu, eu sempre gostei de decks agro, né? Tem uma resposta e eu, eu não tenho muita paciência, pra ser sincera.
0: <risos> Inclusive, você falou que tá jogando de, de Affinity, você jogou o challenge no final de semana e você fez, acho que foi top 15, não foi? Jogando de Affinity. É,
1: eu, eu fiz top 15... Acho que eu fiquei em décimo segundo. Comecei muito bem, conseguindo ganhar, inclusive, de bully, de algumas decks e de algumas matches que não são tão favoráveis. E eu, meu Deus, cheguei 4-0 pensei, só, pra, só ir pra frente, né? E daí, engraçado, que eu mesma me tirei do, do top 8. Chegou a quinta match, eu jogando contra um Burn, um 1 um. Eu, sem querer, dei Galvânico no meu próprio bicho. E Putz. eu tava com o Fling na mão. A TOG no topo com o suficiente pra dar o mortal. Foi, foi bem... Pro meu emocional foi bem ruim, assim. E o cara jogou direitinho também. Sempre nem o que falar.
0: Esses problemas de interface no mall é, é infelizmente, não tem muito o que a gente fazer, né? N é uma coisa que jamais aconteceria na vida real você, sei lá, encostar numa carta e pronto, morreu o seu bicho não, não tem como, né? É,
1: é, é as coisas do mall, tem os misclicks e tem dessas né de um clássico de tu passar um turno inteiro sem baixar terreno, sem fazer nada Daí tu só fica olhando pra tela e pensando nossa, não acredito que eu fiz isso de novo tô toda a vida aqui jogando no mall e fiz isso de novo mas acontece com todo mundo e é isso não tem muito como fugir acho que os jogadores têm que aceitar que que isso pode acontecer ninguém é perfeito tá tá com possibilidade de acontecer um erro desses principalmente quando está cansado depois de várias matches a, a, o misclick a, essa, esses erros se tornam bem mais comuns pelo menos para mim assim
0: é pior que comigo também eu venho comentando há várias semanas que eu tenho essa dificuldade de ter essa concentração no mol. É muita. É, é tipo a diferença entre você ler um livro no, no livro, né, no papel, e ler no, no celular. E aparece uma notificação, e você, tipo, se perde. Então, eu tenho essa dificuldade de me prender no mol. E já aconteceu, assim, de perder partida ganha, porque ah, estourei o mapa, God Hand, aquela. baixar o terceiro turno, Tromo, Drifter e, e Prisma. E aí eu clico na lente do Tron errado e me fode eternamente saca? Não tem o que fazer, na vida real jamais aconteceria. Mas é o que é. Então, é... novamente os links da, da Julia vão estar na descrição e vamos começar a falar de, de meta porque novamente tivemos dois campeonatos esse final de semana. A gente teve um Pauper Challenge no sábado último dia dois, acho que foi, foi esse, se as datas estiver erradas me corrijam e o metagame, cara, sinceramente, eu tô gostando do que tá acontecendo. Eu acho que o metagame do Pauper há muito tempo não tava tão saudável. Eu vou fazer uma leiturazinha muito rápida aqui do, do Top 8 e a gente comenta já sobre os decks. O primeiro lugar foi um Fogtron. O segundo lugar foi um Stomp. O terceiro lugar foi um Boris Bully. O quarto lugar foi um Izete Fadas. O quinto lugar foi um Affinity. O sexto lugar foi um Mono black Control. O sétimo lugar foi outro Mono Black Control. E o oitavo lugar foi um Burn. Então, assim, dos oito decks do top 8, a gente teve sete decks diferentes.
1: Eu acho que o que mais me surpreendeu foi realmente os dois Monoblacks, assim. Tanto que tem uma galera agora jogando de Monoblack. Eu tava vendo pelo MTG Goldfish, presente no Metal, o Monoblack Control... Com 10,67% no MTG Goldfish, aparece como o deck com maior porcentagem no meta.
0: De fato, os dois Monoblocks Controls são, foram da, a situação mais, mais surpreendente. E eu entendo que ele esteja sendo muito presente uh, no MTG Goldfish, porque vários campeonatos uh, que estão acontecendo no mall esses dias são os campeonatos... É, grátis, né, os campeonatos organizados independentemente, a gente tem o TPS no sábado, o Royale na quinta, o PCT na terça e o Monoblack é um deck barato, é, eu conheço pessoas que começaram a jogar no Mono recentemente montaram o Mono Black, porque é um deck que eles têm IRL, porque é um deck que não é caro de montar, assim, você não comprar os tornes, e é um deck bom, assim é um meta de... De muita criatura, um deck de... Um meta de elfos, um, me, um meta de Mono White, um, um meta de Stomp é um, é um deck honesto. E o que me impressiona, na verdade, é estar aparecendo no um Pauper Challenge. Porque em um mundo que pre-ordem é melhor que in Blood, é difícil você estar tá vendo um deck como Mono Black tendo posições tão boas. Acho interessante, mas estou surpreso.
1: Eu também, estou bem surpresa. Inclusive, acho que o... Que o Showcase quem ganhou tava de Mono Black, é isso?
0: Não, o Showcase quem ganhou foi um. o r Ah, tá certo. Mas teve Mono Black no, no, top, no top 6, ficou em sexto lugar.
1: E tem vários decks que tu, tu citou desse top 8 conhecidos. Affinity, tá em todas, né? Até o, o. que você falou, o Tron. Eu, eu achei até. Que nesse torneio tava jogando pouco Tron, eu esperava mais. Eu não sei se eu não fui pareada com os TRONS ou com alguma coisa assim, mas. Tu tem informação de quantos decks Tron tinha nesse torneio?
0: Tenho. Eu trouxe aqui os três decks mais jogados. O Tron, por, por incrível que pareça, ele foi o deck mais jogado <risos> com 8 participantes. Em segundo lugar, ficou o Affinity com 8 também. É, em segundo lugar, empatado em primeiro. E em terceiro lugar, a gente tem três decks empatados também com 7 cópias cada que é o Stomp, o Zet Fadas e o Monoblack Control, sete cópias no challenge.
1: É, eu acho que o Monoblack Control tá entrando aí, é, é o mais surpreendente de todo esse, esse cenário. Mas, então foi sorte minha não ter sido pareada com o Tron mesmo.
0: <risos> Sim, mas você tava de afim, então foi sorte dos Trons, né?
1: <risos> é, é que eu não, não gosto muito de jogar contra a Tron, porque, como eu te contei, eu não tenho paciência pra esperar o jogo. Então, mesmo com a Affinity, às vezes é um jogo mais lento, que eu vou ter que dar um fling pra ganhar, sabe?
0: É mais ou menos é isso mesmo. Bater no começo, no final, esperar um vacilo pra dar um fling. E
1: é que é um vacilo que jogador experiente geralmente não tem, mas o pessoal que tá iniciando, se tapar com a Affinity, é um erro clássico, assim.
0: Às vezes é, é foda, porque o, o Tron joga com pouco counter, né? então às vezes só não tem, cara. Então, sei lá, meter uns Galvaniczinhos e tentar fechar de, de Fling é o que mais me, me rola, saca? Ou eu, eu pego tanta porrada no começo que eu, ou eu dou um counter no, no Galvanic Blast ou eu dou um counter no Fling. Então, é, às vezes o cara tem os dois e eu não tenho dois counter, nem o Ephemerate pra ir, voltar counter e tal. Enfim. É uma match complicadinha.
1: É. Mas ver a possibilidade do, do Tron gerar colorida e com, as man, com o terreno desvirado, dá um friozinho na barriga também, jogando de
0: Affinity. Dá sim. Uma coisa que é interessante da gente comentar desse challenge também, é que dentro do top 32, né que são as listas que a, que a Wizard divulga pra gente, não teve nenhum, repito, nem um deck de Cycling Storm. Semana passada a gente viu esse deck fazer resultados, inclusive fez top 8. E a of Fireball, em um artigo do Brian Demas, falou que o deck tá, quote, absolutely broken, saca? Absurdamente quebrado. Eu falei no Twitter que eu discordo muito disso, que uma semana de deck rodando e fazendo uns resultadozinhos é, é cedo demais, é quase... É, é, é complicado, a palavra que eu vou usar aqui é complicada. <risos> Falar que um deck tá absurdamente quebrado sendo que, que ele tá uma semana rodando, a galera não, não tá esperando, não sabe jogar contra, não tá sideando para cima dele, e aí a gente vê que na segunda semana, tanto no de quanto no Showcase, é, nenhum deck fez resultado relevante, nenhum desses. Não apareceu no top 32, nem nas listas do Showcase com 14, que eles divulgaram 14 listas, não apareceu nenhuma também.
1: Eu joguei em várias ligas contra esse deck, inclusive hoje de manhã acordei pensando em jogar umas partidas, peguei três desses decks de cycling na sequência e perdi as três. E é um deck muito rápido que me surpreendeu, não esperava um deck assim no meta. E minha experiência de jogo é realmente isso, ele ele te ganha muito rápido, às vezes turno 2. E ele vai cavando, cavando, cavando e tu fica naquela tensão de é agora que eu morro. Mas é isso, eu sendo bem sincera, eu não fui muito atrás de ver como é que o deck funciona direito e tudo, nem ler as cartas direito eu li, tá? Eu, eu bem sincera, assim, e, e é um deck que a gente ainda não sabe direito como é que funciona, que é a mesma coisa do, do Project X, né? Que eu tive que aprender um pouquinho melhor do deck, tudo pra jogar semana passada semifinal. É isso que você falou, é, é um deck novo que, que o meta ainda não teve muito tempo de, de, ser, de, tá, de pensar no deck, de realmente se reorganizar, né?
0: Eu acho que é mais ou menos isso, eu acho que ele é um deck forte eu não, não, eu não tiro isso dele é um deck que eu fico muito feliz que ele exista e eu acho que pode ficar entre os 10 decks 12 decks, 15 decks mais fortes do formato, assim um tier 2, honesto mas eu acho que ele está muito longe de tirar o, é, o domínio do, do Tron, do Boros, do, do, do Burn, que seja, do, do, do R, do Monoblue. Eu acho que todos esses decks que a gente considera o Tier 1 são opções mais seguras e é, mais robustas. Caso você precise jogar um campeonato maior, uma liga na sua cidade, alguma coisa que você precise de jogar várias rodadas em assim, um campeonato com meta um pouco mais diverso, que a galera vai se preparar um pouquinho melhor. Uh, que, nem, que nem a, a Júlia falou eu acho que uh, vão começar a aparecer mais respostas, as pessoas vão começar a sidear, a botar um, um grave hate pô, uma, uma relíquia que você estoura, uma spell bomb que seja em resposta ao rip the graves, acabou o deck, cara não, não volta, se ele não tiver dois rip the graves pra jogar rip the graves aí você estoura a relíquia e ele em resposta joga outro saca? Não, não tem como voltar
1: mas eu acho que é isso, como você comentou não seria uma escolha muito segura para um, um campeonato, alguma coisa, eu, por exemplo, eu não optaria por, por esse deck. Como você falou, tem cartas de side que quebram totalmente ele e, e não tem como contornar. Então, acho que é mais o tempo do pessoal se adaptar e daí eu acho que os sideboards das pessoas vão se adaptar a esse deck, esse deck vai perder força e vai ser realmente um deck que vai ficar mais... Mais pra trás, que nem você tava falando. Vai ser um deck forte, mas não vai ser um deck tier 1.
0: Sobre as listas desse challenge de sábado, você olhou alguma coisa interessante que você quer comentar?
1: Eu vi que quem fez o top 8 de Affinity tava usando os as serpentes, sabe? Sim. Eu não tinha visto tanto assim no meta ultimamente, foi uma coisa que me chamou um pouco a atenção. Que eu que jogo um pouco mais de Affinity, tava vendo o pessoal. Não usando tanto. Ele usou três. Então isso chamou bastante atenção.
0: É verdade. Uma carta que a gente vê que... Conseguiu um espaço assim, cativo nos Affinities. Foi esse Navigator's Compass, né Que ganha um pouquinho de vida. Que vira e corrige a mana. Acho interessante que ela esteja aparecendo. A gente tem visto um pouco Batracoid. Mas essa Navigator's Compass tem até aparecido bastante. A lista do primeiro lugar... Do Hell Sal. Hell Sal eu falei semana passada que ele tava sumido, aí ele chega volta <risos> fazendo top 1 no challenge. Ele tá jogando com uma lista de Tron um pouquinho diferente do que a gente tem visto. Uh, as listas de Tron chegaram num consenso, baseadas na lista do Adepto Terra, e o Hell Sal voltou com uma coisa um pouco diferente. Ele tá jogando com Seagate Oracle de main deck. É uma carta que eu acho muito interessante, porque ela para ninja. Uh, e aí ele tá jogando com Condensende. Crop Rotation, que é uma carta que a gente não via com, com tanta é, frequência, porque Crop Rotation tem um custo muito alto, né? Você joga uma mágica custo 1, um, que tem que sacrificar um land em um meta que tá cheio de Spell tanto Sprite, então é, é um... eu sempre acho que é um risco muito grande jogar com Crop Rotation hoje, e aí você ser counterado, o oponente tá com um bicho na mesa, e você ainda perdeu um land seu. O sideboard dele tá um pouco diferente, ele tá jogando com um Bojuka de sideboard, ele não quer ver o Bojuka do main deck, botou de sideboard. Uh, e ele não tá jogando com os, os Lamogus Crusher, que a galera geralmente gosta, tá jogando com um dinrova extra de, de sideboard provavelmente para entrar na Mirror. Lone Missionary, não tá jogando com a the Storm foram escolhas interessantes eu sempre fui muito fã da, das listas do Hell sal mas, ultimamente eu venho preferido jogar com a versão que, que a galera tá chamando de, de Flickertron Fogtron tradicional, que é mais baseado naquelas techs do Adepto Terra, de jogar com Scattershot, Rip the Graves
1: Bah, cara, sendo bem sincera contigo, eu nunca acompanhei muito as listas tradicionais de Tron. Pra mim, é mais ou menos a mesma coisa, mas porque eu, como eu te falei, eu não, não acompanho muito esses decks mais lentos e tudo. Mas como você comentou, o Crop Rotation realmente não parece ser uma escolha muito óbvia que à primeira vista eu não faria pra, pra um deck realmente é um custo muito alto ter que sacrificar uma land, principalmente jogando de Tron, daqui a pouco tu não consegue uma land que seja sacrificável, por assim dizer, no, no início do jogo, e talvez um late game não faça tanto sentido buscar essa land, né?
0: Modalist lista interessante foi do quarto lugar, ele tava jogando de UR Scred e ele voltou com conhecimento acumulado. É uma carta que a gente não, não tá vendo tá mais com tanta frequência no deck, é, ela funciona muito bem, mas muita gente tem usado hate de grave, né, principalmente para tentar parar os mist santuário. A gente tem visto inclusive muito Tron, com bojuga de Mendek. E é uma carta que acaba e, e o hate de grave acaba tirando um pouquinho o poder do conhecimento acumulado assim, de tabela, né? Não é nem... você nem tá mirando nele, mas acaba pegando. É... a última vez que o Carves foi, Gan... acho que ele ganhou o challenge, tava jogando de conhecimento acumulado. E aí ele falou que na Mirror, quando o cara não tá jogando conhecimento acumulado, ela é muito boa, porque às vezes no final do você compra 3 cartas, custa 2 instantâneo. É um valor absurdo que você tem, né? É, em compensação, ele tirou é, Deprive, tirou algumas coisinhas assim. Ele tá jogando só com um Deprive e as listas é um consenso é que se usam duas. É interessante a escolha dele, deu, deu bastante certo, ficou em quarto lugar. Hey, Eu tô fazendo uma pausa rapidinho aqui só pra avisar que a gente teve muito problema de internet durante a gravação. E a gente acabou gravando o resto desse programa no segundo dia. A gente começou a gravar na terça-feira e está acabando na quarta. Então, se tiver alguma diferença de voz, a gente está gravando de manhã. Então, todo mundo acabou de acordar. Peço perdão, mas é importante que vocês sigam o conteúdo.
1: ah Eu acho que, que o Mano Black Control, a gente tinha comentado um pouco. Realmente, deu uma subida e foi... O deck que mais apareceu no meta do MTG Goldfish nas últimas semanas, né? E ele joga bem, acho que contra Tron, contra Fadas.
0: É, o Mono Black ele joga bem contra fadas. É uma match bem complicada. Contra Mono Blue, ele eu acho ele bom até. Contra Tron, só se o deck vier muito curvadinho e depois do side com disrupção. Mas eu ainda considero uma match boa pra Tron, porque. O Tron ele consegue devolver criaturas do cemitério e eventualmente ele dropa mais valor na mesa. né? Eu gravei um, um Heavy Primer com o Igor Coelho sobre Tron. E a gente comenta um pouquinho essa match. Eu vou deixar linkado uh, na descrição. Tudo, tudo que a gente comenta eu gosto de deixar linkado na descrição. E tem uma trick no Tron que é basicamente um loopzinho de pulso of Murasa com barreira. E, eventualmente, você consegue ganhar tanta vida que o Mono Black não, não, não vai te matar, né? Se ele não conseguir tirar seu cemitério. Basicamente, você joga um Pulso of Murasa pra qualquer coisa. Esse, é, um Moodrifter ajuda absurdo. Aí, depois, você joga a barreira, devolve o Pulso de Murasa. E aí, o que ele quiser matar, você vai jogar o Pulso de Murasa na barreira. Barreira, Pulso de Murasa. E aí, tipo, já foi 12 de vida, 15 de vida, 16 de vida. Né? É absurdo.
1: Mas aí, também... Tem a questão de que o Tron demora bastante, né? Daí tu controla e muitas vezes eu acho que dá pra ir pro relógio.
0: Eu tenho uma, uma boa experiência na match contra a Bano Black. Eu acho que ele, de fato, ele tá se aproveitando bastante do dos Stomps, do, do, dos decks de fadas. Ele, ele joga bem. Mas aquela questão do dele estar tá no Goldfish é uma coisa que os pessoal têm tem discutido um pouquinho no grupo. É, o Goldfish, ele, ele tá analisando ultimamente... É, muitos campeonatos, inclusive campeonatos grátis, tipo o TPS o, o Royale então, esse deck por ele ser um deck barato, por ser um pet deck de muito brasileiro eu acho que ele tem, tá um, tá um pouco inflado, saca? Acho que se a gente pegar só resultados uh, de campeonatos online ou ligas ele não vai estar tá tão presente assim não sei, é uma coisa que a gente pode até abrir a discussão se você quiser deixar um comentário Sobre o que, que você acha do Monoblack e o que, que você acha dele estar tá sendo o primeiro deck do goldfish fish você acha que ele vai subir aos tiers 1, deixa um comentário no, no YouTube. Deixa um comentário para gente no, no Instagram do Heavy Metal, lembrando mais uma vez. tá na descrição, já estamos começando no Instagram. Então, é isso. <risos> e eu acho que para finalizar esse Top 8, a gente teve um Burnzinho. Burnzinho, a lista é padrão, eu acho. Tá, não tem muita coisa, acho que a diferença é que ele tá jogando com 4 cans as pessoas jogam um pouquinho menos pra jogar com mais que o The Critics, eu acho. Mas é uma lista que eu, particularmente, não tenho tanta experiência. Mas eu tô achando bem, assim, sem... Não tão inovadora.
1: Bah, cara, eu joguei contra esse cara domingo. Ele foi uma das partidas que me tirou do top 8.
0: Eu acho o Bunny... É um deckzinho massa, cara. Ele... Gosto dele. Eu acho que ele não precisa de muita coisa a mais. Ele se consegue se manter... Ali, presente... Mesmo o meta indo e voltando Chega Astrolábio, vai Astrolábio Chega a, a, O Gush, vai embora Gush E a galera continua ali Jogando de, de Burn, é um deck que Se você não, não vier assim Preparado, ele consegue te engolir fácil Terceiro, quarto turno Então ele joga bem contra Tron, joga bem contra Qualquer coisa basicamente né Qualquer coisa que vacilar o, o Burn tá engolindo
1: Sim, ele é muito rápido E ele tem a vantagem do instantâneo né então, como ele tem muita coisa instantânea, ele pode fazer praticamente qualquer coisa em resposta, as pessoas já ficam... Quem, quem joga de counter, imagino que fique também receoso de se tapar todo. E, e, e contra outros decks como Affinity, é, é ir pra Race, porque tentar controlar muito, não, não tem que segure.
0: E é uma coisa que eu até penso é, que o Burn, quando ele tenta controlar muito, quando ele, ah, ele sobe muito muita destruição de terreno, sobe muito count de side, com, sei lá, a Pyro Blast e a Red Elemental Blast, eu acho que ele perde um pouco da essência, eu acho que ele muda, ele perde essa velocidade, ele fica mais lento, então eu acho que também ele... Eu, eu gosto do Burn quando ele vai muito pra cima, assim. Eu acho que cada vez que o Burn vai mais pra cima, mais vantagem ele tem.
1: É verdade. Eu, eu, eu acho que quando ele tenta controlar, mais assim ele. Tá, tu vai causar algum, algum prejuízo pro adversário, mas. Mas o quanto tu tá te atrasando também, né? O que, que tu tá tirando pra, pra colocar isso?
0: agora comentando um pouquinho da, do segundo campeonato que a gente teve no final de semana, ele foi um Pauper Showcase o Showcase é aquele campeonato que você precisa de Qualifier Points para fazer parte, então você tem que fazer vários 4-1 5-0 para poder farmar os qualifi, Qualifier Points e aí poder entrar no campeonato então a, é, é um campeonato que tem a nata do, do, do Pauper assim, a galera que de fato grindou é, para poder participar. E as listas, inclusive, são diferentes da, da lista dos challenges. Os challenges, por mais que tenham 100 players, a Wizard divulga top 32. E do showcase, ela divulga só top 14. Então a, a gente já tem um pouquinho menos de, de coisa para trabalhar.
1: Eu acompanhei um pouquinho do, do meta pelo, do showcase, mas foi mais por comentários do Lindoso que. Que ele, tava, que ele tava comentando justamente de um mono Black que foi pro top 8, assim. Que, que, que passou o carro, que ninguém esperava. Que, que a gente tava comentando que, que o mono Black é um, um deck de entrada, né? Sim. Mas, mas lá no, no Showcase fez presença e de novo chamou a atenção.
0: É, foi surpreendente, né? A gente ter mono Blacks no top 8 do, do Challenge, do Showcase. Uh, o que a Julia tá falando é que o Leo Bertucci fez quinto lugar com o Black. É uma lista que está usando de veste do de main deck. Um obliete só, então sobe a esperança para quem quer montar online. Uh. Uh, <risos> né? 23 lands E o interessante é que ele está usando uma cartinha nova, duas na verdade, de side. A Farikas Libation, que saiu agora no último Teros. Que é uma instantânea custo 3, que você, o, você escolhe se o oponente sacrifica uma criatura ou se, se ele sacrifica um encantamento. Remoção de encantamento preta, comum, interessante. E ele tá jogando com Sufoque de Filmes. Sufoque de Filmes é a carta que, acho que, uma das que tá mais vendo os jogos de, de Coreia, que é aquela que dá menos 1, menos 1 para todas as criaturas, tem Recicla 2, é uma instantânea custo 3. Então é um Shrivel custo 3, que com uma mais você... Você pode virar instantânea e tem um reciclazinho, né? Então, uh, esses são alguns detalhes da lista do Léo do Bertucci.
1: Essa carta, realmente, acho que é, é, um, é um acréscimo pro deck bem legal. Mas, realmente, e, e pra quem tá começando, se a só tem um bilhete, tu consegue substituir ainda por outra carta, alguma coisa mais barata, pra realmente dar o pontapé inicial pra começar no Magic Online. Uh, às vezes vale mais a pena não se prender muito numa carta mais cara, alguma coisa, talvez não jogar uma liga direto, jogar uma fila, alguma coisa assim, porque realmente tá pesado o dólar, né?
0: Uma coisa que a gente tem a vantagem agora é de que tá rolando muito campeonato, é, os, os campeonatos grátis, até os campeonatos de um ticks então a pessoa consegue ter um, um pouquinho do, do ambiente competitivo sem ter que pagar os, os 10 ticks né? ou sem play points, então ela consegue em vez de pagar 50 reais, ela sei lá, paga 5 para jogar um campeonatozinho, ou então, joga um campeonato de graça, e o nível desse campeonato, e o, o nível e o meta desse campeonato, eles estão é, bem diferentes, né, tem tá uma coisa é, o nível tá alto, tem uma galera que tá grindando esse campeonato direto e tem decks que você tem que se preparar, ó, você vai jogar o, o TPS, por exemplo, você tem que jogar, se preparar contra Mono White e Mono Black porque tem bastante.
1: São decks de entrada, né?
0: Sim. E nem por isso deixam de ser decks bons, decks decks tier 1, tier 2, então a galera consegue fazer resultado real com esses decks.
1: Cara, eu, com o Mono White eu cheguei, dois anos atrás, a ficar, acho que duas semanas na liderança das, das ligas lá de vitórias com o Mono White. Sensacional. Sim, e, e as pessoas às vezes pensam, ah, não é tão bom, alguma coisa, mas... Mas, realmente, às vezes eles conseguem embalar e ser decks competitivos. São, são decks bons. Claro que, às vezes, fica mais condicionado as matches. Tem algumas matches muito ruins para esses decks, mas... Mas é paciência, né? Não vai ser que nenhum affinity que nenhum jogo tu começa perdido. Com o white por exemplo, se tu pega contra um Boros, tu não volta. É muito, muito difícil ganhar essa match.
0: É, é o, que, é o que me disseram, tem um amigo aqui na cidade que ele joga, joga bastante de Mono White, joga muito bem, e tipo, a match, que pior match pra ele era o, o, o Boros, já, já aconteceu dele ficar em segundo lugar em campeonato por causa de Boros.
1: Mas, mas sim, o, o Boros, porque a única chance do Mono White, quando tu tá, com, quando tu tá jogando contra Boros, é tu, tu palma uma Laguna Infinito, daí quando ele tentar dar um, um Jorn, tu pegar e colocar chamando e passar, é tipo, é muitas condicionais pra te ter uma chance de ganhar, sabe?
0: É muita condicional mesmo. É, e aí ainda tem aquela estratégia que eu já vi a galera tentar utilizar que, ah, eu vou subir, os su fragmentalizar, e aí eu vou começar a destruir terreno do, do Boros, destruir os artefatos, mas aí você se atrasa tanto que o Boros tem tempo também de, de, de pegar o jogo na volta, de conseguir comprar as cartas que ele precisa e, e te lascar do mesmo jeito. É,
1: eu, 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 eu acho que tu morre mais rápido, assim, em vez de ganhar, tu, tu acaba morrendo mais rápido eu, eu preferiria nessa match Tentar realmente ser mais rápido Torcer para ele não comprar um Jordan nos primeiros turnos E para finalizar da proteção contra o branco Mas eu acho que realmente destruir os terrenos Acaba se tornando só realmente uma morte mais lenta
0: A lista que ganhou esse showcase Foi um R Delver você não ouviu errado, não é um R-Scred, não é um r é um R-Delver, jogando com quatro Delver of Secrets. E totalmente Metacall dele, a gente sabe que o Delver hoje em dia é uma carta que não dá tanto, tanto, tanto valor pro deck, né? Porque tem muito Boros, tem muita Mirror, então você geralmente está procurando cartas que é, te façam comprar cartas, ou então que você coloca alguma coisa na mesa e tem algum efeito de Enter the Battlefield, é, ou mais Counter, mais Cartas de Vantage. Só que acho que ele botou os Delvers para ter partidas ainda melhores contra a Tron. E aparentemente deu bastante certo, né? O cara ganhou o campeonato de UR Delver. É uma coisa que a gente não vê, vê sempre. Eu, particularmente, fico super feliz de ver o Delver jogar. uma carta que joga muito no Legacy, staple do Legacy. É a de decks parecidos, jogando com o Delver aqui no Pauper também. Fora o, o, o B, né? O B Delver. Agora a gente está vendo, talvez, um retorno do UR Delver.
1: Bah, cara, eu vou te falar que nos últimos dias eu, eu vi realmente, talvez até por, por consequência do. Eu não sei pronunciar o nome desse, dessa pessoa que ficou em primeiro lugar. Você sabe?
0: <risos> é difícil. É Siggiore, Sissiore, é, não, não faço ideia. Eu falei que só tá italiano, <risos> mas não sei.
1: Sicciore, <risos> eu acho. Mas, enfim, até talvez por consequência de, uh, desse resultado dele, eu vi realmente mais uh, o R. Delvers. Na, na, nas ligas e, mas é isso, eu acho que ele fez uma leitura boa dos, dos decks que seriam das pessoas que estariam jogando no showcase, porque é isso, o deck não é fechado né ele é, ele é dinâmico e, e muito do jogo também é fazer essa leitura do que os que oponentes vão estar jogando eu acho que ele fez essa leitura bem e, e subiu os Lelvers talvez realmente tenha favorecido ele
0: a lista do terceiro lugar, do Lindosão. Lindoso fez terceiro lugar no Showcase. Lindoso vem participar do podcast, já te chamei duas vezes. Para com timidez. Ele tá jogando com o Fire Ice de main deck. É uma techzinha super legal, pega a galera desprevenida. É uma carta versátil demais e carta versátil sempre a, acaba ganhando algumas matches pra você, né?
1: Bah, cara, eu vou te falar que eu testei essa lista ontem. Eu peguei que faltavam umas cartas com o Fire Ice, justamente... E eu fiz 5-0 na liga. É uma lista muito redondinha, tá muito legal essa lista mesmo. E, mas, realmente, o Eyes não é uma carta que a gente vê todo dia no Affinity. Ele tá jogando com, com, com as serpentes também, que, que fazia um tempo que, que eu não, não via com tanta frequência. Mas deu super certo.
0: É, eu inclusive vou até salvar essa lista aqui, porque antes da pandemia eu tava, inclusive montando o, esse Affinity IRL para depois montar no Mall. Né? Eu tento. É, é complicado, porque agora com o MOL você tem, tem que montar o deck online, tem que montar o deck IRL para ter essa consistência de, de, de jogo, né? Mas é massa ter o respaldo, tanto do Lindoso quanto o seu, de, de que essa lista tá de fato redondinha e a gente pode prosseguir com o plano, né, de começar a comprar as cartinhas.
1: Foi te falar que eu joguei, acho que duas, li duas ligas, só me deu felicidade, só me deu alegria o deck. E eu peguei até bad, ma bad match, mas match um pouquinho mais ruins, contra Bully, e... e o deck rodou bem, assim, tirou de letra.
0: A lista do, do quarto lugar, do Mamá, tá jogando de ubedelver Uh, o legal de, de colocar nessa lista é que ela tá jogando com dois Sufocating em Filmes novamente. Falando assim, a carta de Core que tá vendo assim muito impacto pra gente agora no, no, no Pauper, né? Tá rodando bastante listas que, que jogam preto.
1: Eu acho que, como eu tava comentando contigo, é uma carta que vem pra ficar, porque ela é instantânea, ela consegue ser, ser global e ela ainda tem que ser claro se ela não te servir.
0: É, tá na minha listinha aqui de comprar novamente. Eu acho que comentei isso no último episódio. Tá na minha listinha de comprar aqui IRL quando ah, as lojas começarem a ter o Ikoria. Acho que é só dia 15 que chega físico, né? Então depois que as lojas começarem a, a ter o Ikoria físico, com certeza eu vou encomendar umas 5, 6 dessa. Porque eu acho que vai pra vários decks, né? E, e como as cartas pálpeas acabam sendo um pouquinho baratas, dá pra gente ter a redundância de não ter que ficar tirando o sleeve, botando o sleeve e tal.
1: Mas esse traço de chegada do, das cartas, eu não sei não. Acho que vai se arrastar um pouquinho mais
0: é, é isso aí mesmo a, a previsão eu acho que de fato era dia 15 mas é, por exemplo, a gente aqui em São Luís a gente tá em lockdown é, não é mais só a quarentena o lockdown ele começou dia 5 e tem prazo de 10 dias então até dia 15 de maio é, só pode sair na rua quem tá, tiver indo para comprar comida quem tiver indo na farmácia ou trabalhadores essenciais né? sim a lista de elfos que ficou em sexto lugar novamente tá usando Gruesome Fate é aquele sócia, ele custa 3. Que cada oponente perde um ponto de vida para cada criatura que você controla. Então ele é preto, ele é custo 3, ele perde vida, ele não causa dano, ele foge de Prismatic, ele foge de uma, uma Spell Shooter pra 2, ele foge de dispel. Eu só vejo vantagem nessas cartas e eu fico feliz dessa tech tá se espalhando, cara. Porque é, não fica mais tão restrita a uma pessoa só usando, já tem mais gente reconhecendo ela por aí.
1: Realmente, acho que é uma forma boa de, de fugir do, da prevenção de dano, porque como você falou, é perda de vida, só vantagem mesmo. Eu não sei, eu não jogo de gel, quem sou eu pra questionar as pessoas que estão jogando o Showcase, mas não sei se seria vantagem jogar com dois, talvez, no deck. É
0: verdade, talvez fosse, fosse melhor... Pelo menos mais umzinho de side, né? Porque tem aquelas matches contra a Tron que você tem. Precisa realmente dessa carta. E até às vezes contra o Boros Monarca também, porque é, ele consegue travar bastante o jogo com prismatic Tem muitos bloqueadores. Então é interessante.
1: Não sei se com. Ah, contra tr... contra a Tron, porque ela não é instantânea. Talvez contra a Tron eu preferisse usar um Fling. Pra... Porque no sentido de que vai subir o Elvis Vanguard. Ou, ou vai uh, dar mais x, mais x com o Timber Watch Elf e daí tu consegue em velocidade instantânea que, que, que um Tron não vai esperar de um Elfo, eu acho que talvez fosse mais vantagem.
0: É, quando eu tô jogando de Tron contra Elfos, eu eu subo Counter e eu tava acostumado a subir de Spell esperando a instantânea, esperando o, o Rastos Tênis esperando alguma coisa assim esperando até de Spell <risos> Do, do, do Elfos, aí eu sabia que eu tinha duas coisas pra anular, uma era essa carta e outra era o Viridian Logbook, né Sim. então, agora com, que, com Grusom Fate, e antes mesmo com, com Mob Justice eu já tava meio preparado com proibir, acho que às vezes o, você começa a ter que fazer muita coisa, ah, vou comprar carta, vou bater como Drifter, vou flicar aqui depois eu vou devolver e tudo mais é, aí você deixa só um proibizinho e você acaba esquecendo que o Grusom Fate também tem que entrar no no que, que é do proibir, é, Sim. Eu não sei, sinceramente, faz, faz tempo que eu não, não, não jogo essa match contra elfos não, não é uma coisa que eu tô encontrando bastante. Na verdade, eu não tô nem jogando bastante esses dias, é, mas é uma tech em massa, cara. Foge fácil de prismática, a gente tá com bastante bully no meta.
1: Pá, ah, cara, e, e o elfos é, é interessante porque é uma coisa que às vezes não sabe muito o que esperar do side, de tudo, porque como eles geram qualquer cor pode ter qualquer coisa, tu pode fazer muita coisa interessante, muita coisa diferente e pode
0: funcionar. Em sétimo lugar, a gente teve uma lista de bogos do zcz e cara, não vou comentar a lista de bogos na presença da Júlia, vou deixar ela falar aí. Uhum. Ela manja mais que eu finalista do Clube da Luta.
1: A lista dele tá bem parecida com a minha, do, do Clube da Luta justamente, de Mendeck. Eu só assinalaria que ele colocou Run True, que foi uma carta que eu não coloquei ainda quando, quando iniciou o clube da luta. Porque meio que não existia, né? É, acho que esse pequeno detalhe influenciou, mas tá realmente bem parecida de deck. Eu acho que, não sei se eu já comentei, mas a lista que eu tô usando é do, do Kir Blinks e de Side... Tá bem legal também. Tá parecido. Dá pra ver que também o, bo o Boggles é, um, é outro deck que dá pra, pra colocar várias cores de side. Que, que dá pra funcionar, que dá pra usar dispel dá pra... Eu coloco um fling no, no side, que é uma carta que eu gosto muito. De verdade. O Fling, pra mim, qualquer deck praticamente que tem um bicho que tu consegue dar, dar um fatal se tu conseguir dar um dá um fling, tu coloca o fling no main deck, porque as pessoas, às vezes, elas ela se tapam, ela, é impressionante tem um pouquinho de paciência e, e recompensa mas de diferente ele tá ele usando o port Standard, que é uma carta muito boa para mirror e para mono white eu não sei se eu teria colocado no showcase pelo menos uma, acho que sim mas, dois, considerando que eu acho que não tá tão presente no meta o, 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 Bo, o Boggles e o, e o Mono White, não sei.
0: O Standard ele joga bem contra elfos também, porque o Kyrion Ranger é, ele tem que dar alvo no, na criatura alvo, né? Então você tem que é, dar alvo, não pode desvirar os seus elfos. E o Timberwatch também, então a criatura alvo... você não pode dar alvo do Timberwatch nos seus próprios elfos, você tem que ficar dando um Standard pra... é, talvez atrase um pouquinho o jogo do, jogo do elfos, eu não sei como é que é a match do Boggles contra elfos mas vai que ele tava esperando também é, essa tech pra, pro side do, contra, contra o elfos de Bogos. Como, é como é que funciona bem essa match?
1: Tu tem total razão <risos> <risos> o, o port Standard é uma ótima carta contra elfos Obviamente é uma match que com, com Boggles, tu precisa conseguir dar trampo, porque o cara vai ter infinitas criaturas pra para blocar, né? Uh, de preferência ganhar a vida, porque lembrar que ele vai estar tá batendo, provavelmente tu vai estar tá com uma ou duas criaturas em jogo, e ele vai estar tá com muitas, <risos> e, e realmente o standard ajuda tanto pra ele não desvirar as criaturas que ficam ganhando vida e te atrasando o teu jogo te atrasando o letal, quanto pra realmente ele não usar o... qual é o nome?
0: Tibberwatch Elves.
1: Exatamente esse nome que você falou <risos> <risos> realmente faz total sentido
0: e eu acho que ele tá se preparando tanto contra essa match que, assim, o side dele tá usando o cartucho preto que dá menos um, menos um pra uma criatura do oponente então ele já consegue matar um elfinho ali ele tá usando cartucho verde que faz ele lutar, tá com um de cada. Então ele também consegue bufar o bicho e matar um elfo problemático. Uhum. E dois, ele é tricker, né? Então, cara, é muito hate contra os bichinhos.
1: É, eu acho que ele, não, ele deve ter perdido pra algum elfo, alguma coisa assim. Ele Daí ele, hoje não vai acontecer.
0: É, eu sei como é que é. Eu sei, eu sei como é que é esse ódio.
1: Tem os gutshots também, que daqui a pouco no início ele consegue impedir que o cara gere muita mana. Que pode impedir que ele ganhe vida. Que também é uma carta valiosa.
0: Pode crer. Verdade. Tá, tá muito preparado ele. vai Troca o deck todo. Tira os bichos e vai só de contra-elf.
1: Ah, eu diria até que, que realmente o side dele... O tá, que ele mais tá preparado é contra-elf.
0: Finalizando o top 8. A gente teve uma lista de Red Deck Wins. Não foi um Burn. Foi um Red Deck Wins. É, sensacional. É um deck que eu adoro. Eu tenho ele no, no papel. Eu acho ele muito divertido. Você, assim... Você assume que os Goblins não pensam e você ataca. E foda-se. <risos> o cara que se vira pra defender. E o que ele mudou um pouquinho... Ele tá jogando com mais Burn que o normal. Ele diminuiu, assim... Um jacal familiar. Ele tá usando três. Geralmente a galera joga com quatro e tudo mais. E ele tá jogando com três Chain Lightning. Três Goblin Grenade. Quatro Bolt. E um Fire Blast. Então... Eu acho que ele tá esperando a galera, sei lá, dar um fog. Né? O familiar também tá, tá conseguindo travar de rinoceronte. Aí ele fica assim, 4, 5 de vida. Aí você consegue fechar com os burns. E eu achei massa, aí onde é um deck que eu gosto que apareça. Eu fico feliz que ele esteja por aí.
1: É um deck muito interessante. Tava olhando aqui a, a imagem do Goblin Grenade, eu acho. É muito engraçado. O, 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 o Goblin sendo arremessado e tudo mais. É, eu acho que é um deck muito divertido. Que tu pode estar jogando algum tempo, vai ser legal de jogar. O pessoal que está começando é legal de jogar. Mas essa parte de ter mais... Menos criaturas, um pouco, dando lugar pra encantamento. pra. pra sorcery, sorcer, pra instante. Então, é, é bem o que você falou. Talvez um reflexo dos trons, do familiar, pra, pra conseguir lidar um pouco melhor com, com, com os FOGs.
0: É isso aí. É, eu gostei da lista, eu salvei ela aqui também, assim como, como a do lindoso. Eu vou. É, eu vou adaptar o meu, meu deck RL pro pra essa lista aqui dar umas testadas assim que a gente conseguir sair de casa talvez ano que vem <risos> é isso a gente conseguiu comentar <risos> o, o, as listas o metagame de dois campeonatos uh, e final de heavy meta a gente tem uma indicaçãozinha de metal
1: Eu gosto muito do Another Brick in the Wall... Do Pink Floyd... Sou apaixonada por essa música...
0: É sensacional...
1: É sensacional...
0: O Pink Floyd, cara... É uma das bandas assim... Que moldou... Tudo que a gente tem hoje em questão de música... Saca? Acho que naquela época... Que tudo era mato... Tava ali o Pink Floyd... O Led Zeppelin... O Black Sabbath... Todo mundo fazendo um trabalho... Que ia construir as bases de... Tudo que a gente escuta hoje... Então... É, se você aí tá, tá ouvindo o seu Dream Theater... Como eu ouvi muito, você é, tem muito a agradecer a Pink Floyd também, cara. É, é tipo, essas bandas clássicas não, não tem nem muito o que comentar. É, é incrível o que, que elas fizeram. E até hoje todas as músicas são muito relevantes. Não
1: tem nem o que comentar, minha banda favorita.
0: Você já ouviu aquele álbum que é um Pink Floyd versão reggae? Um reggae? O nome do álbum é Dub Side of the Moon. Ele é uma versão dub reggae. Do, do Pink Floyd, das músicas do, do Dark Side of the Moon. E é de uma banda chamada Easy, Easy Star All Stars. Então, fica essa recomendação também aí. É, vou deixar uh, a nota Brigh the Wall e vou procurar, inclusive, um Dark Side of the Moon. E vou deixar linkado aqui na descrição. Na playlist de colaborativa do Heavy Metal, que todas as músicas que foram indicadas na história do podcast estão lá.
1: Show! Não, muito interessante isso. Eu, eu com certeza vou escutar a tua, tua indicação. Nunca, nunca escutei, não.
0: É, finalizando o podcast, eu, eu queria muito agradecer a Júlia pela participação e pela incrível paciência que ela teve a gente foi muito difícil gravar esse podcast, a gente começou um dia, a gente acabou no outro, a gente foi pro Discord, a gente foi... A gente tá gravando o telefone, a gente tá numa ligação telefônica interurbana gravando esse podcast. Júlia, obrigado pra caralho, foi sensacional, as portas estão abertas, assim, C sempre que você quiser só passar pra dar um oi, as portas estão abertas pra você.
1: Bah, eu que agradeço pela mega oportunidade, feliz de estar aqui, um pouco nervosa, que já é, já é uma marca minha, assim, de... <risos> Eu fico nervosa pra tudo, sempre acho que vou falar besteira mas no final deu tudo certo apesar dos problemas com internet com ligação telefônica e, e bora produzir conteúdo pro, pro Magic o Pauper tá tendo cada vez mais conteúdo e você é uma das pessoas que tá ajudando nesse cenário muito feliz mesmo de ter recebido esse convite e poder participar de um, de um, de um podcast tão legal como que você tá fazendo no RevMeta.
0: Eu agradeço também, muito obrigado E todos os links da Júlia novamente estão tá na descrição, muito boa sorte Na final do Clube da Luta A gente não sei ainda o resultado, a gente tá gravando A gente começou gravando dia 5, tá acabando dia 6 E você talvez esteja ouvindo dia 7 <risos> Mas a gente ainda não teve a final Boa sorte na final é, Acontece o que acontecer, a trajetória foi incrível E com certeza a gente ficou com mais uma produtora De conteúdo pra gente, quem ganha é todo mundo
1: Obrigada Valeu, galera.
0: É isso aí, galera. Até semana que vem. Não esqueça de dar uma olhada no Instagram, responder a pesquisa, seguir o revmeta no YouTube, mandar e-mail para revmetapau.gmail.com. Os recados estão maiores. Mas é isso. Valeu. Falou.